0: Vítejte u dalšího vydání podcastu Wheel of Cycling. Dnes bude naším hostem Iveta Miculičová, mistrně Evropy v BMX Freestyle Parku. Říkám to správně, Iveta?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak 17-letá reprezentantka České republiky, která dobila Evropu. Úžasný příběh o tom, jak dívčina z kostelce nad Odlicí dobila titul mistrně Evropy. S se nám přinesla ukázat i tu medaili, takže kde má svoje čestné místo
1: doma? U mě doma na poličce mezi ostatníma medailema a pohárama. Je tam hodně? Mm, dejme tomu, že už ano.
0: <laughs> Budeme se trošku věnovat jednak BMX freestylu jako obecně. Předpokládám, že většina našich fanoušků tu disciplínu nezná, nebo možná se o ní poprvé dozvěděli právě po mistrovství Evropy. I pro nás tady v našem podcastu je to taková novinka. Většinou tady máme silničáře, bikery nebo cyklokrosaře, takže i pro mě je to disciplína docela, docela nová. Co mě zaujalo je, že si vyhrála titul jako teenager školou povinný v 16 letech, což mi přijde úplně neuvěřitelný, že závodíš i vlastně mezi elitou, mezi dospělými. Takže je to běžná věc, že v BMX freestyle vítězí tak mladé závodnice nebo i mezi kluky mladí závodníci, jako seždy.
1: Běžné to určitě není. Ale protože tohle jste jinak rozdělení do těch kategorií, vlastně od 15, dejme tomu, že do 40, můžete jezdit už vlastně za ženy a není tam žádný podkategorie, nejsou tam žádné podkategorie, kde vlastně by se to rozlišlo od 15 do 18, od 18 do 25.
0: Zažila jsi vůbec teda nějakou mladší kategorii než elitu, jak se říká cyklistice? Ne, ne,
1: ne, protože můj první závod byl vlastně v 15 letech, kdy už jsem vlastně musela být za ženy. Takže jsem nezažila ani nějaký juniory a nic takového.
0: Hmm. Uh, BMX Freestyle uh, v České republice. Jakou tady vlastně má tenhle sport základnu? Když se sejdete na uh, českým poháru, předkládám něco takého se jezdí, nebo mistrovství České republiky, uh, kolik máš třeba konkurentek?
1: Uh, tak tady zrovna v Česku moc konkurentek nemám. Konkrétně to jsou asi tři nebo čtyři momentálně nicméně holky tady jezdí i v Česku, ale ne závody, takže to už je potom jako jejich věc, jestli se přihlásí do závodu nebo ne. Je to, takový to
0: Co tebe vedlo k tomu, že si začala tenhle sport dělat závodně, že jak sama říkáš, tak vlastně ten trik jakýkoliv může předvést a ve skateparku, aniž bys byla s nějakou licencí nebo závoděla v nějaký, v nějaký výkonnostní úrovni. A třeba někdo z toho má stejnou radost, jako když to předvede v závodě. Co to by vedlo, že jsi chtěla se s někým poměřovat a vlastně účastnit se závodu?
1: O, tak chtěla jsem, aby ten sport byl víc viditelný, aby nebylo vidět, že jako jezdí tady málo holek. Prostě to víc rozšířit a hlavně, když jsem začínala jezdit, tak jsem ani nevěděla, že jsou prakticky nějaký závody a že můžu být závodnice, ale jezdil uh, se mnou ve skateparku Tomáš Beran, což je vlastně taky je na BMXku a jezdil už závodně a tak ten mě vlastně přivedl k těm závodům. Řekl mi, že bych to mohla zkusit a že bych mohla být úspěšná.
0: Hmm. Jak jsi na to vlastně přišla, na, na takový sport? Ten tvůj příběh obletěl teďka minimálně celou Českou republiku, takže víme, že si hrála fotbal a docela, docela, docela solidně, vlastně na reprezentační úrovni. Takže se k je vedlo k BMX-ku? Uh,
1: tak poprvé jsem to vlastně viděla na internetu, dejme tomu, sledovala jsem na YouTube kanálech a na Facebooku dost často. No a vlastně u nás kostelci na Turlici v mém místním městě tak postavili ten skatepark a na otevírání právě tohohle skateparku uh, tak jsem viděla ty kluky jezdit a strašně se mi to zalíbilo, jaká tam byla volnost, jak to vypadá na oči, že vlastně má to nějakou spojitost s kolem, kolo jsem měla ráda vždycky, a bylo to prostě zajímavý. Nedělal to každý, je to takový free, volný. <laughs> Takže to...
0: Ale taky hodně individuální.
1: Je to hodně individuální. Právě proto jsem hlavně k tomu přešla, protože se tam spoléhám jen sama na sebe a nepotřebuju okolo sebe nikoho prakticky.
0: A to tě vyhovuje. Přesně, tak. S kým pak prožíváš takový úspěch, jako je titul mistra Evropy?
1: Tak nejvíce s Janem Kroulem, což je můj takový parťák kterým jsem vlastně zažila úplně všechno. Úplně od začátku jsme se taky potkali vlastně ve skateparku, když jsem začínala a od té doby to nějak tak táhnem spolu na každý závod, přípravy, tréninky. I do posilovny se mnou chodí. <laughs> Takže to je takový, hodně jsme toho spolu prožili. Asi nejvíc.
0: Hmm. Uh, nicméně ten sport neděláš úplně dlouho a uh, už v tuhle chvíli jsi uh, mistrně Evropy, Většina lidí má tu cyklistiku spojenou buď se silniční cyklistikou, nebo zase horským kolem, třeba cyklokrosem. V BMX Freestyle během tří, čtyř let jsi mistrně Evropy, bez pochyby jsi talentovaná. Jak ale je těžké dostat se na vrchol? Co všechno za tím úspěchem je?
1: O, tak za úspěchem je hodně bolesti, dřiny a hlavně ten pocit to nevzdat. Snažit se vytrvat a i když to prostě nejde, tak pořád to zkoušet dokážete to nezvládnete. A já si myslím, že tyhle ty tři roky jsou mý nej, nejintenzivější roky vlastně, kdy jsem strávila o, na trénování. O, nebyl den, kdybych nevynechala, jenom když by byl nějaký zdravotní úraz, jakože jich bylo hodně. Jinak jsem na tom kole vlastně strávila každý den, i za hnusného počasí jsem šla jezdit prostě ven na chodník a myslím si, že to bylo zasloužené. Že jsem tomu věnovala tolik, tolik času, že to naplno.
0: Hmm. Takže během tří let a, si mistrině Evropy, jaká je v tom a, sportu konkurence? Protože je to velmi neobvyklé, aby si během tak krátké doby a, a, dobyla takový úspěch, jako je Michovský mistrovství Evropy. Takže možná, a neberte to špatně, někdo si řekne, že třeba v tom není taková konkurence, že to vlastně je snadní se v tom sportu prosadit.
1: Tak tady v Česku zase tak velká konkurence není, ale co se týče už potom ciziny, tak tam už ta konkurence je, hlavně je to už olimpijským sportem, takže se to nebere až tak na lehkou váhu. A jsou tam městí prostě, který už jezdí i za Red Bull, což prostě to úroveň má a myslím si, že v zahraničí to konkurence je velká. Hlavně, když jako jsou tam olympijský vítězky a celkově olympijský jako jeskyně.
0: Právě olimpijskou šampionku si, Vortinknovou, si porazila. A když jsi jela na to mistrovství Evropy, myslíš, že s tebou počítali ty ostatní soupeřky?
1: Myslím si, že s tím nepočítali, ani já sama, upřímně jsem s tím vůbec nepočítala. Jela jsem tam s tím, že bych chtěla aspoň dosáhnout uh, vlastně finále, což se mi teda podařilo, i přes krutý pád, který jsem vlastně, který se stal. A jinak jsem s tím nepočítala ani já. Hmm. Uh, takže i pro ně si byla taková rána z čistého nebe? Já si myslím, že určitě. Uh, celkově pro všechny, i pro ty jejich trenéry a pro média, nikdo to podle mě nečekal.
0: Je to sladšit o tohoto vítězství?
1: Mm, určitě, ano, protože najednou z ničeho nic. Bylo mě velký zájem, že 16 letá Iveta Mitsuličová vítězkou vlastně Evropského poháru a to tak to bylo takový příjemný.
0: Hmm. Uh, sama zmiňuji, že nemáš trenéra. Vlastně nikoho, kdo by tě vedliš, předpokládám, že je tebe, jako já aspoň nějaký kamarád. A jak vlastně probíhá teda tvoje příprava?
1: Tak moje příprava je hodně individuální. Jedná se vlastně o to, jestli je dobrý počasí, jakou mám náladu, můj zdravotní stav, jak to stěhám vlastně se školou. I podle světla, teda už se teďka v noci, v noci, v zimě hodně brzo stmívá, takže už musím jezdit i podkrytý vlastně skateparky, což je vlastně taky náročné pro mě pro dopravu. A nemám ani nějak určený plán, kdybych jako měla jít trénovat, co bych měla zrovna trénovat, mám to prostě úplně volný.
0: Takže se ráno probudíš a asi ideálně prostě jdeš do školy, a pak jdeš jezdit.
1: Jo. Je to tak převážně. No. Nemám ani nějak dopředu naplánovaný, že zrovna v pondělí půjdu jezdit a v úterý bych šla do posilovny. Je to podle toho, jak se na to cejtím.
0: Uh, určitě tvoje příprava není jenom kolo. To je, si myslím, že bez toho to úplně nejde. Uh, těch freestyle sportů je v poslední době hodně a myslím, že ta příprava se hodně posunula i právě tou, uh, tím směrem, že se ty lidi připravují víc fyzicky. Takže i u tebe taky probíhá?
1: Tak ze začátku ne, protože myslím si, že jsem to předtím nepotřebovala, musela jsem se vlastně nejdřív naučit cíždět ty rampy, než potom vlastně začít dělat ty triky, nicméně teď už navštěvuju, dejme tomu, že pravidelně posilovnu, kde si vlastně zvišuju svoji fyzickou sílu na to kolo, chodím běhat občas a hlavně mám školu založenou, dejme tomu, na sportu a takže tam taky jako dost cvičím.
0: Hmm, a i v fosilovně si poradíš sama, nepotřebuješ trenéra nebo nějaký plán?
1: Uh, tak já chodím s kamarádem, který se tím jako dost zajímá, tím sportem a kulturistikou, a takže tam jako mě občas poradí a jinak nepotřebuju taky trenéra.
0: Nemůže se tato ten růst třeba i svalovat trošku projevit na provedení těch triků?
1: určitě může, když toho bude až moc příliš, tak určitě mi to omezí můj pohyb nějaký nebo ten styl na tom kole, takže si na to dávám pozor, aby to ho bylo akorát, aby zvládla, měla tu sílu na ten trik, ale aby to nebylo, že by mě to nějak omezovalo.
0: Je třeba pro tenhle ten sport, kdy ty triky jsou vlastně taková akrobacie, je třeba výhodou mít drobný somatoty, být malý, že třeba i v tomhle věku pořád možná ještě trošku rosteš, bude se pak trošku měnit to provedení triků.
1: No, já si myslím, že určitě to tam hraje nějakou roli, že menší, jestli vynikají víc než ty vysocí, nicméně pokud jste na tom kole dobrý, tak si myslím, že to nehraje zase až takovou velkou roli, jestli jste vysoký, svalnaté, hmm. svalnatý, hubenej.
0: A Jak vlastně přicházíš na ty, na ty triky? Tahle ta komunita hodně žije sociálníma sítěma... YouTube a tak podobně. Nicméně předpokládám, že i ty soutěže, které jsou pod UCI, mají už nějaký pravidla, tak je tam i nějaký, řeknu, že ty triky jsou nějak předepsané, jejich provedení, to jak to má vypadat, co tam ten člověk dělá. Jak ty se vlastně určuješ ty triky?
1: Tak buď to obkoukám od někoho, kdo už to dělal ten trik, nebo ty triky spojují. Jsou vlastně nějaký základní triky, dejme tomu, že protočení řídítek a otočení o 360 stupňů. A když to spojíte, tak z toho máte vlastně 360 bar spin, jak se říká. Takže jde o to, jestli si můžete si teda vymyslet i vlastní trik, úplně nebo to kopírovat, nebo spojovat Je hodně jako různých mm, druhů, jak to vlastně nakombinovat.
0: Hmm. Spousta lidí určitě napadne, jak se tohle hodnotí.
1: Tak hodnocení je velice široké, až hodnotí se vlastně od obtížností triků, což je vlastně vejška, jak ten trik je provedený, v jakém stylu, jestli zahraníte, zrovna necháte zadní kolo vlastně jakoby na hraně, a, nebo jak vysoko vlastně teda jste. Uh, určitě se hodnotí podle mě i, jestli projedete celý park, jakou na tom máte flow, což je vlastně pohyb, jak se na tom pohybujete. Uh, jestli ten trik před váma už někdo udělal, jestli to je úplně bez trik, jako ze všeho nejvíc stop, nebo ho tam dělá každý druhý, o to tak jde. Jestli to máte pro vlastně svoji stranu, že to děláte na opon nebo na svoji, tam to taky hraje roli.
0: Působí to na mi rozkomplikovaně. Uh... <laughs> Když si vzpomenu na dřívejší hodnocení třeba krasobruslení, než by to mělo s tím sportem něco moc společného, tak tam velkou roli hrá vlastně subjektivní pocit toho rozhodčího. To, jak se mu ta jízda líbí, jakýsi umělecký dojem. Jak je to BMX?
1: Tak určitě to tam taky hraje nějakou roli. Někdo uznává spíš větší polety jako vejšky, někdo je víc prostě nad tou rampou a někdo spíš je míň nad rampou, ale udělá tam více triků. Takže to už je potom vlastně na tom rozhodčím, jak to oboduje.
0: A než to to někdy, že máš třeba odlišný názor od rozhodčího?
1: Mm, myslím si, že ne, já většinou ani s těma rozhodčíma nějak nemám šanci komunikovat a vždycky beru to, jak to je určený a jsem s tím, nikdy jsem nebyla nějak proti.
0: Mm. Uh, když se trošku vrátíme k té přípravě, uh, trenéra nemáš, uh, jedeš to, jak jsi sama říkala pankově trošku, uh, Teďka, když jsi mistrně Evropy, máš za sebou první obrovský úspěch. Určitě už s budou ostatní počítat na dalších závodech. Navíc je to olympijský sport, dokonce nejmladší olympijský sport. Olympiára už není zase tak daleko. Nemáš pocit, že by tě posunula spolupráce s nějakým odborníkem o kousek dál?
1: O, tak nedokážu si to nějak představit, že by probíhal nějak trénink přesně naplánovaný už s někým. Ale myslím si, že by mě to určitě mohlo pomoct nějakým způsobem, ale vůbec si to nedokážu představit. Prostě, aby... Vlastně se to záleží na mě, jak já mám ten strach, jakou já mám vlastně sílu, ten výkon, jestli ten trik vlastně zvládám. On může maximálně podle mě vysvětlit, jak ten trik províst, ale zbytek je na mě, že...
0: Ten výkon sportovní ovlivňuje spoustu faktorů, samozřejmě a právě i v těch sportech freestyleových vím, že hodně se posunuje ta příprava, že když začaly tyhle sporty třeba hodně zimní, tak to byly všechno takový pankáči a nic moc neřešili, ale teďka už řeší výživu, řeší materiál, řeší detailně trénink a vlastně i ty sporty se kvalitou i náročností těch triků hodně posunuli. Jak je to v BMX, a, m, do, dokázala by si vůbec si představit, že ten sport budeš dělat opravdu profesionálně, že budeš řešit každý detail, a, říkám včetně výživy, včetně materiálu, prostě úplně všechno, co se k, mu, co se k tomu sportu pojí?
1: No, no, momentálně si to ještě nedokážu představit, protože jsem stále student a navíc jsem neplnoletá, takže tohle je pro mě jakoby ve snech. Ale ovšem mi uh, vlastně jeskyně, co jsou proti mě, nebo celkově ostatní týmy, tak určitě už tohle mají zavedený nějaký jídelníček a vlastně ten, tu starost o sebe péči. Že u jiných už to vlastně je, ale já si to ještě taky nedokážu nějak představit. Já potřebuji hlavně dostudovat <laughs> a pak uvidím, co dál, no.
0: Nicméně hmm. tyhle ty všechny už, řekněme, profesionálky se dokázala, dokázala porazit na mistrovství Evropy. Čemu to nejvíc přičítáš?
1: Hmm, celý tým dřině a odvaze a hlavně takový to odhodlání něco dokázat. Chtěla jsem strašně ukázat ostatním, že nepotřebujete buchví jaký trenéry a peníze a nějakou metodiku v něčem. Mě stačí prostě víru v sama sebe a jít si za tím, co vlastně chcete.
0: Kde se to v tobě bere v 17 letech?
1: <laughs> Vůbec nevím. <laughs> Vůbec nevím, takhle to vám neřeknu. Jsi tvrdohlavá? Jsem tvrdohlavá.
0: Takže v tom parku jsi tak dlouho do že ti to nepodaří?
1: Dejme tomu, že jo. jo. Vlastně prakticky, dokud se nesetmí, tak jsem v parku, když hmm. teda už dojezdí.
0: Jak Tak bojíš se strachem?
1: No, myslím si, že teďka už to zvládám velice dobře, dřív to bylo horší, byla jsem velice nervózní a co když náhodou spadnu, co když se mi něco nepovede, no ale postupem času, co jsem vlastně začala jezdit ty závody, tak už jsem se na to zvykla, zvykla jsem si i na to okolí, že prostě tam nejsem sama a že se na mě ty lidi koukají a že se jim vlastně chci předvíst. Beru to tak, že jim chci ukázat vlastně, co dokážu, jak ten sport vypadá a že tam je nějaký ten pokrok že to není prostě, že bych jezdila pořád jedno a to samý dokolečka, že na sobě pracuju.
0: Jak vysoká je taková rampa?
1: Uh, tak to je různé, není to úplně stanovené a to popravdě ani nevím, protože každý park je postavený vlastně prakticky na něco jiného. Jsou i streetový parky, kde jsou vlastně jenom reily, což je taková kovová tyč, po který se slajduje, nebo schody tam jsou přímo udělaný, no a potom jsou i jako parky, jako parky, kde jsou vlastně rampy, funbox, což je vlastně taková ta prostřední překážka. No to vůbec si nedokážu tom.
0: A jak bojuješ právě s tím pádem? Řekněme, že přijdeš, přijdeš do parku, hnedka na, na, na první rampě spadneš. Co za to sebou udělá?
1: Mm, vždycky se zastavím, položím kolo, oddechnu si, musím se uklidnit, protože vždycky po pádu jsem taková hodně rozklepaná, co se to stalo, než si vlastně uvědomím, že to... A musím si vlastně srovnat v hlavě, že ještě nejsem ani rozježděná, když teraz spadnu hnedka na začátku, a že musím začít něčím lehčím, nějakým lehčím trikem nebo jenom prakticky jízdu prázdnou bez triků. a když se to stane v závodu, což by jsem rozježděná, protože máme nějaký určený tréninky, třeba před kvalifikací nebo před finálem, a tak tam už je to teda těžší, zvládnout tu nervozitu a že vlastně jsem spadla, že musím to potom dohnat na té druhé jízdě, tak tam už se to řeší trošku hůř, ale dá se to zvládnout. Vždycky musíte si věřit.
0: Nicméně to se ti právě stalo na mistrovství Evropy, kde si spadla kvalifikaci a navíc docela bolestivě.
1: Bylo to dost bolestivé, hlavně jsem se zase vyrazila dech, takže jsem nemohla dýchat a to, to je strašný pocit. Vy se nemůžete nadechnout a ještě vás bolí k tomu noha. <laughs> to takový.
0: A jak jsi se s tím poprala?
1: Bylo to náročné se s tím poprat. Hlavně proto, že to byla hnedka první kvalifikační jízda, takže všechno záviselo na té druhé kvalifikační jízdě, abych se vůbec mohla kvalifikovat do finále. Nicméně teda zdravotníci mě tam zvedli, odnesli mě k sobě do stánku a tam mě tu nohu o, zatejpovali, dali mě na to lét, prášek jsem dostala, který se nepočítal do dopingu a i přes bolest, než ten prášek stihl zabrat, jsem musela odjet tu druhou o, kvalifikační jízdu, nebo musela, o, chtěla jsem, aby se právě mohla kvalifikovat, no která se mi teda povedla, musím říct, že já, jak jsem vlezla nahoru na tu rampu, hnedka ze mě opadlo prostě veškerá bolest, nic jsem necítila a prostě jsem měla s tím, že to chci dokázat.
0: A už ti to někdy stalo?
1: Ne, tohle bylo poprvé.
0: A hned na mysletí Evropy.
1: <laughs> ano, ano. E,
0: pak a, po tom postupu do finálové jízdy, kolik je ve finále lidí?
1: No, ve finále, no, takhle záleží, e, jestli, kolik je těch jízců úplně na začátku. Většinou to je 12 lidí. Nebo na tom, v Mnichově to bylo 12 lidí. Jinak to je... Prostě podle toho, kolik se jezdců přihlásí, dorazí, nebo jak jsou na tom i se zdravotním stavím, že třeba někdo přijede, ale zjistí, že v trainingu spadl a není už schopen jet tu kvalifikační jízdu, tak se vlastně vyškrtne a posouvá se to celé. Uh-huh. Uh,
0: takže si dokázala postoupit i, i přes tu bolest, měla si natlučený stehno, pokud vím?
1: Ano, měla jsem vlastně krevní sraženě nové ve svalu taky.
0: Jasně. Věřila si, že si postoupíš? Si říkala, že jsi vlastně pak stala na rampu a všechno z tebe, všechno z tebe spadlo a i tou bolestí.
1: Mm, no, věřila jsem si, že bych to mohla dokázat, ale nebyla jsem s tím vůbec jistá. Po tom, co jsem jízdu dojela, tak jsem věděla, že byla jako dobrá, to, co jsem vlastně chtěla, ale poněvadž jsem spadla vlastně v tam jízdě, tak mě to sebralo hodně bodů. Vždycky, když spadnete nebo sundáte nohu, opustíte vlastně kolo, nebo nějakým způsobem vlastně se dotknete země, dejme tomu, tak vám to strhne hodně bodů. A prostě, protože tam byly velice kvalitní protihráčky, tak uh, to bylo úplně pro mě jakoby strašně, nebyla jsem si tím jistá. Hmm. Nebyla jsem si vlastně vůbec jistá, no. Uh,
0: je možný, že jsi pak to finále jela o to s čistší hlavou, že jsi měla vlastně už nějaký handicap, řekla si, tak už nemám co ztratit, tak prostě tady nechám všechno.
1: To finále jsem měla s čistou hlavou, nebyla jsem ani nervózní nic. Prostě jsem si jenom řekla, že i kdybych ten park měla čistě projet, bez jakéhokoliv triku, tak aspoň jsem ho projela a dostala jsem se do finále. Už nebylo nějak v plánu, že bych měla vyhrát nebo nějak se líp umístit. Byla jsem ráda, že jsem dostala se vlastně do toho finále a pak už to bylo volné.
0: Vlastně v, máš dvě jízdy ve finále. Ty jsem ho zmiňovala po tom závodě, že první se jela jako víc na jistotu a druhou už se trošku riskovala. Jak si pak vybíráš vlastně ty triky za sebou, když už do toho vlítneš, do té finálové jízdy, jak se rozhoduješ, který trik skočíš?
1: Tak ty triky, nejdřív si to nacvičím vlastně v tréninku, zkusím na jedné překážce třeba 5-6 triků, a který mi tam sedí nejvíc, tak ten tam právě dám, a takhle to udělám u každé překážky, no a postupně potom napojím vlastně tu jízdu, A z toho vlastně potom vznikne celá ta vlastně jízda. Že vyzkouším ty triky různě, potom když mi to tam sedí, tak to napojím na sebe, projedu si to celý, jestli mi to jako vyhovuje, když tak něco poměním, nebo jinak vlastně napojím tu překážku a takhle
0: čpaně ani nemáš pevně daný, že bys musela uh, takhle ty triky skočit za sebou. Ne,
1: to vůbec ne. A hlavně, i když se vám jeden trik nepovede, tak vlastně dejme tomu, že ten další musíte vynechat. Protože ztratíte rychlost, nebo se zakymácíte, tak je to takový, tak jako na tohle obtížný. Protože ty rampy jsou postavený, takže přesně to budete mít na 100% najetý za sebou.
0: Máš nějaký trik, který je tvůj jako jako majstrštyk?
1: Já si myslím, že backflip určitě jednoznačně, což je vlastně salto vzad, tak to je můj takový největší majštrštyk. A co se týče dalšího triku, tak určitě kanonball, což je vlastně puštění celého kola, vysadím si ho před sebe, chytnu to zasedlo a vrátím to potom zpátky. Chytnu řidítka, nohy dám na pedály a vlastně pokračuju dál výzdě a to všechno se děje jenom za letu. To není nějak na zemi nebo při výletu.
0: Uh, ty jsi první holka, co v Česku skočila backflip. Jak dlouho
1: Styleovala jsem to tak půl roku, určitě, protože, jak už je to trik přes hlavu, je k tomu potřeba využít tu molitanovou jámu, což nemám k k dispozici použít u sebe v místním skateparku, takže jsem musela dojíždět do Pardubic. Tam byla molitanová jáma, kde jsem se to učila, pak jsem musela dojíždět na Rézinu, což je vlastně taky molitanový funbox, který je pokrytý takovou černou gumou, po který se dá ale když spadne, tak vás to stále nebolí. Tak to bylo v Brumově v Bylnici a až potom vlastně jsem to skočila natvrdo na mistrovství České republiky. Bylo to 2021 14-8. přesně.
0: Hmm. Zase ten váš svět je hodně specifický v tom, že to právě nejsou ty závody, jenom opravdové závody. Co je pro tebe vlastně větší úspěch vyhrát někde? A nebo mít super video na YouTube, kde zkážíš skvělý triky se všema parametrama, který potřebuješ a získáš spoustu ohlasů.
1: Pro mě je mnohem větší úspěch vyhrát a něco dokázat sobě a ostatním, než se vlastně ukázat na internetu a mít třeba více sledujících kvůli tomu. Já to spíš na ten internet dávám proto, aby se ten sport více jako dostal mezi ty lidi a více zvýraznil, že vlastně ty média to už je potom takovýto dodatečný Hmm. než to. Vyhrát je pro mě vlastně to nejpodstatnější.
0: A potom ty to určitě o tebe vzrostl hodně zájem. Najednou ty skočila z nuly na 100. E, podobných pořadů si několik, e, několik natočila. A co se pro tebe změnilo po potom, tom senzačním vítězství?
1: Uh, tak pro mě, protože jsem nezletěla vlastně stále studu, tak prakticky nic. Pořád docházím do školy a ještě žádnej plat nemám. Ale už jsem teda prošla hodně médiích a seznámila jsem se s dalšíma lidma, dostala jsem nějaký nabídky na různý kempy a více jsem se vlastně dostala mezi tu komunitu BMX. Co ve škole? Ve škole tak písemky píšu jako všichni ostatní. Je to teda pro mě těžší, protože se teda pořádně moc neučím. Teďka konkrétně jak vlastně navštěvuju různý ty podcasty a nebo média či různý jakoby nějaký ty posilovny, tak občas jako jdu taky místo školy, ale snažím se to dohánět, mít správně absenci, psát všechny písemky a tak nějak tu školu zvládat. Ovšem pokud ta škola nebude mi vycházet, tak podle plánu, jak by měla, propadala bych, nebo něco bych nezvládala, tak si myslím, že budu muset stopnout to kolo a zapracovat na té škole.
0: Je to pro tebe větší priorita?
1: No takhle, já to mám nějak vyrovnaný, ale určitě si uvědomuju, to, že kdyby se nějak trvale zranila, nebo bych měla nějaký trvalý následky, no právě trvale zranila, tak, že ta škola, to jsou mi takový zadní vrátka. Že to kolo, je to fajn, baví mě to, mám na tom úspěchy, ale pokud přijde nějaký zranění, tak se budu muset spolehat na to, čím jsem vyučená, jakou školu mám. Takže to je pro mě takový důležitý. To bude za školu? No, je to Střední průmyslová škola chemická pardubice a konkrétně požární ochrana, takže hasič. V hasička? No, chtěla bych být, ale k, dobro, k profesionálním hasičům je velice složité se dostat, i když ty se tam dostala jedna hasička. Nicméně, možná bych spíš preferovala nějakýho revizora do firem, který by kontroloval hasicí přístroje a ty všejaký funkce protipožární než hmm. přímo to, nebo se jít někde na by taky nebylo špatné.
0: Nicméně s tím může být poměrně nebezpečné, stejně jako tvůj sport. Láká tě a ten adrenalin na to nebezpečí, na, tom, na BMX.
1: To určitě ano, je to takový. Je to pro mě vlastně adrenalin, je to, co mě naplňuje. Vyhledávám ho. A když bych si měla vybrat čtení knížek nebo někam mít někoho zachraňovat, tak určitě budu zachraňovat, protože je tam právě ten adrenalin a takový. Taková ta energie dobrá.
0: Co když tady nejdeš na kolo?
1: Uh, projíždím si své videa, <laughs> jak jezdím, koukám pořád na kolo, um, chodím se koukat do skateparku, i na ostatní, jak jezdí. Pokud mám nějaký úraz, tak určitě jako trávím taky čas ve skateparku, i když nejezdím, a chybí mi to. Myslím na to, občas se mi o to mi zdá, <laughs> ale nikdy se nedá nic co dělat, když přijde nějaký úraz.
0: Hmm. Um. Teď po tom úspěchu už třeba hlásíš si sponzoři nebo někdo, kdo by tě chtěl podporovat nebo nějaká nabídka na spolupráci, něco podobného?
1: Určitě ano, jsou nějaké nabídky, ale ještě to není úplně nějak razantní, že bych nějaký v obří firmy nebo tak a neměla jsem ani ještě pořádně čas to nějak řešit. Protože mi právě začala škola a že nemám čas oslovovat někoho jestli by neměl zájem o spolupráci.
0: Dobrej si představit, že budeš mediálně populární.
1: Popravdě ne. Je to pro mě vlastně můj sen, dejme tomu, je to takový, to největší, co bych asi taky mohla dokázat, až po vyhrání olympiády. samozřejmě to je taky můj jeden z velkých cílů, ale nedokážu si to nějak představit.
0: No, ale už se ti to vlastně povedlo.
1: Z části, ale myslím si, že ještě to může být mnohem víc a hlavně, jak tenhle sport ještě tady v Česku není tak známý, tak ani jako ty jezdci nejsou tak úplně, jak třeba nějaký fotbalista, dejme tomu, že to je pořád ještě takový, mm, není to prostě úplně rozvinutý. Hmm, co na to rodiče? Mm, tak rodiče, doufám, že jsou na mě pišný, určitě jsou na mě pišný. Uh, mají teda o mě strach. Uh, samozřejmě se jim to moc nelíbí, když přijdu domů a jsem zase potlučená, mám něco s kotníkem, s kolenem, ale už to berou, protože to k tomu patří a hlavně na tom mám úspěchy, takže mě v tom i podporujou.
0: Hmm. Uh, co takhle u tebe doma? Ty nejsi úplně z kostelce, Trošku se jsme se bavili. Tak poznávají tě třeba lidi?
1: Uh, tak v mém okolí určitě, hlavně my se jako známe. A co se týče, když přijdu někam na nějakou akci, O, tak mě taky poznávají, ale že by mě poznávali přímo takhle, kdyby šla někde po ulici, tak to ještě. J Myslím, že ještě nejsem taková celebrita a snad ani nikdy nebudu. Hmm. Um,
0: uvědomuješ si, že teď máš ale úplně unikátní pozici? Jsi vlastně taková průkopnice BMX freestylu v Česku?
1: Hmm, popravdě si to ani pořádně moc neuvědomuju. Já si pořádně neuvědomuji dost věcí. Že právě jak tenhle sport není moc uchycený, tak je to pro mě strašně složitý se cítit něco víc než jako ostatní, což prakticky nechci. A nevím, jak to vlastně specifikovat.
0: Máš ale uh, dobrou možnost ten sport někam posunout. My jsme tady třeba na podcastu měla, měli Michala Márošiho, a když začínal Forecross Downhill, tak to byl jaký disciplíny. Dneska už je to přece jenom trošku jinak. Uh, a ty máš teďka tu možnost, protože jsi samozřejmě mladá, máš spoustu povinností mimo, uh, mimo to kolo, máš teďka možnost vlastně motivovat i další holky, kluky, aby šly tvojí cestou?
1: Moc ráda bych chtěla někoho motivovat, aby začali jezdit právě na bmx mixku nebo jen ta víra v samu sebe, si myslím, že je dost motivační na to, aby se právě někdo nevzdával, že no tohle to nikdy nedokážu, tak s tím ani nezačnu. Že Nikdy není pozdě na to začít. Já jsem vlastně na tenhle sport si myslím, že začala dost pozdě, nějak ve 14 letech a moje spolujezdkyně vlastně tak ty jezdí už od 8, jezdí 10 let a jsou v tom strašně dlouho už, že jsem za- začala strašně pozdě, hlavně jsem se předtím věnovala hodně fotbalu aktivně a takže nikdy není pozdě na to začít.
0: Hmm. Když se vrátíme k tomu fotbalu, um, dalo ti to myslíš něco směrem k té současné kariéře nebo k tomu sportu?
1: Tak fotbal mě dal dost, myslím si, že mě dal takovýto nebáce, protože tam občas, když hrajete proti Spartě nebo Slávy, tak tam hraje roli taky hodně tréma a navíc, když se třeba kupou penalty, tak tam je to taky hodně jakoby o stresu, takže to mi to dalo a i vytrvalost, protože jak vlastně jste třeba 90 minut na hřišti stále, já jsem prakticky skoro vůbec nestřídala, hrála jsem v útoku, takže jsem měla vlastně hodně naběháno, takže i kondičku mi to dalo.
0: Ale taky víš, že nechceš žádný kolektiv.
1: Přesně tak, to mě teda taky ukázal fotbal, že vlastně jak jsem hrála v tom útoku, dostala jsem balón dopředu, vzala jsem ho, běžela jsem a buď to jsem proměnila gól nebo ne. Takže Pro mě tohle bylo takový už nezábavný prakticky, protože to bylo takhle každý zápas. Týmy jsme hráli vlastně, sestavení bylo prakticky pořád stejný a proti hráči taky. Takže maximálně jiný datum, jiný počasí, jiný hřiště, ale jinak to bylo stejný.
0: Takže se nerada spolháš na někoho jiného?
1: To je taky jedna z věcí. Nerada se teda spoléhám a hlavně ono, když se prohrává, tak já radši schodím vinu na toho druhého, než na sebe. A takhle, když si jedu sama za sebe, tak si to můžu hodit jediné na sebe. Nemůžu říct někomu, že je to tvoje vina, nebo že ty jsi to pokazil. Pokázala jsem si to já sama a můžu si to hodit vlastně sama na sebe.
0: Možná i proto nemáš trenéra?
1: No, to si myslím, že i s tím taky souvisí a hlavně uh, trenér je podle mě i finančně náročnej. Myslím si, že ani po finanční stránce bych si ho nemohla dovolit. A hledat tady v Česku trenéra pro tento sport, myslím si, že by bylo taky náročné, aby mě někdo jako učil. Hmm. Jsi hrdá, když reprezentuješ Českou republiku? Hmm, jsem hrdá. Bylo to úplně něco jiného, stát před tím davem, vidět, jak jde ta vlajka nahoru díky mě a hraje ta česká hymna. Bylo to něco nezapomenutelného.
0: Myslím si Evropě bylo ve více disciplínách, už po kalekáte, v historii, taková novější akce, takže tam byli lesci, veslaři, další cyklisti. Přišel za tebe pak někdo gratulovat? gratulovat?
1: No, spíš lidi, co se jako koukali přímo na ten náš sport, tak si mě gratulovali, nebo pořadatelé, co tam byli, či jesci. Jinak jiní sportovci, myslím si, že asi ne.
0: Jak myslíš, že to brali ty tvoje konkurentky, které už jsou zkušenější než ty? Je tam šampionka, už mají těch, těch úspěchů na mezinárodní úrovni víc, ale najednou holka vodnikať?
1: Já si myslím, že si mě víc povzbudila na tom, že vlastně nejde o to, jak moc máte vlastně velkou přípravu, kolik trenérů máte a z jakého státu jste že vlastně na tomhle vůbec nezáleží a jde tam i hlavně o štěstí. Jestli to štěstí máte a o tu víru vlastně v samu sebe, o to odhodlání, co vlastně chcete dokázat a přes co všechno chcete jít, jestli to vzdáte hned při prvním pádu nebo budete bojovat i přes bolest. Hmm. Že si myslím, že jsem mi vlastně dala takovou tu taky dejme tomu nějaký ponaučení nebo já nevím, jak to vlastně říct, specifikovat. Takový. Znáte se na těch závodech?
0: Předpokládám, že ani ta evropská, nebo dokonce světová špička nebude nějak extra široká,
1: znáte se? Uh, teď už jo, po těch více závodech, na prvním závodu teda ne, což vlastně ty největší jezdkyně, třeba tu Hanach nebo Česlostr, tak jsem vlastně poprvé viděla letos v květnu v Montpellieru ve Francii, na festivalu, který pořádal uh, FIS. A tak tam jsem neviděla poprvé, tak si mě jako všichni tak prohlíželi, protože jsem tam byla vlastně úplně nová a nikdo mě tam neznal, takže jsme se maximálně pozdravili, ale žádná komunikace mezi náma nebyla. No nicméně teďka už v tom Mnichově nebo na ostatních závodech, tak už spolu normálně komunikujeme a je to už, je to lepší než na začátku. Ovšem si myslím, že když budu ještě jezdit víc, tak se budu o o mnoho víc jako bavit s vícema jescema. Hmm, jsou ještě nějaký jiný závody vedle
0: těch, které jsou klasifikované pod UCI?
1: Tak jsou. I ostatní závody jsou různé žemy, což vlastně si může pořádat vlastně kdo chce. Že někdo, když má na to třeba nějaký sponzora, nebo vlastně si chce udělat jenom vlastní, třeba nějaký rodině, tak si může udělat svůj závod a pozvat si někoho, nebo třeba jsou i, dejme tomu, že Crankworks, tak to je obří závod, kam vlastně se nemůžete dostat přes nějakou nominaci bodů, tam jste přímo pozvaný. Takže to je taky to. Kde
0: největší základ nebo světová špička řada sportu má nějaký svoje meky, kde to je BMX freestylu?
1: Největší světová špička. Já si myslím, že to je tak rozházený tak nějak všude, že není přímo něco, co by to, ale co nejvíc, tak si myslím, že Woodwork, což je vlastně skatepark, který by chtěl navštívit každý biker. To je prostě strašně velký areál a dobře uspořádaný park, tak tam si myslím, že to je takový něco, takový ten strop. Jinak o tomhle vůbec nemám povědomí.
0: Hmm. A určitě nějaký proces tu ještě skateparky, ne?
1: Uh, jo, to určitě <laughs> ano. <laughs> Ale taky takhle, nevím. Uh,
0: teď se budem věnovat trošku tvojí budoucnosti, protože po tomhle úspěchu v Mnichově uh, se samozřejmě rýsuje olympiáda, která je za dva, dva roky. roky. Dva roky, takže co povede kolik olympiádě?
1: Uh, tak ještě hodně dalších závodů, určitě bude zase příští rok mistrovství Evropy, mistrovství světa, nějaký c co jsou vlastně menší závody, kde se sbírají body na tu olympiádu, nebo jak už jsem zmiňovala, ty různý džemy, nějaký ty vlastně soukromý akce. Uh, uh, bude tam chtít k tomu ještě hodně jakoby, tréninku, nových triků a hodně nazbíraných bodů. I když teďka už se trochu změnila ta nominace na Olympiádu, z osmi se to rozšířilo na 12 jezdců, že se může nominovat vlastně na Olympiádu. Jde tam 11 jezdců z různých zemí a jeden hostující, takže pokud to bude v Paříži, tak francouzská tam bude jako domácí. A když teďka na mistrovství světa, který bude v Abu Dhabi, teďka v listopadu, tak pokud bych se umístila na prvním nebo druhém místě, tak si myslím, že tam je právě jisté, že budu nominovaná na Olympiádu. Mm-hmm. Že se právě ty pravidla trochu změnily. Už jsi závodila od uh, mistrovství Evropy? Uh, měla jsem jeden závod, který byl konkrétně ve Španělsku, v Barceloně. Uh, Jednalo se, jednal se o závod typu C1, kde se vlastně teda sbírají ty body na Olympiádu, a tak ten jediný, jinak ne.
0: Uh... Teďka do těch závodů, když vstupuješ jako uřadující mistrně Evropy, dresu mistrně Evropy, máš jiné pocity?
1: O, jsem taková více ve stresu, si myslím, protože ty lidi se na mě koukají a očekávají ode mě už teda něco, když jsem mistr Evropy, takže ten dres jsem se zájenom na mistrství České republiky, jinak normálně jezdím ve svém reprezentačním dresu od České republiky. Nevozím vlastně ten od výhry vlastně v Mnichově. Hmm. Uh,
0: ty závody se pořádí po celé Evropě, předpokládám. Nebo minimálně po celé Evropě. Baví tě cestování?
1: Uh, tak záleží, jak to cestování probíhá. Jestli se letí, jede autem, nebo jestli jsou někde nějaký zácpy, nějaké přestupy. Na tom hodně záleží. A taky, jak dlouho ta cesta trvá. Když někam letíte, dejme tomu, že pět hodin, tak vás to určitě nebude tak bavit, jako když je to za hoďku. Hmm. A je to kousek.
0: A jak moc se od sebe liší ty parky?
1: Tak ve směs ty festivalové parky nebo mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak jsou prakticky stejné ty rampy, stejnou výšku i nájezdy, jinak ten park je vlastně poskládaný a když jsou vlastně nějaký parky ve městech, třeba u nás v Kostelci nebo v Pardubicích, tak se to dost liší. ve výšce, ve sklonu, jak tam jsou udělaný ty kopingy, co jsou vlastně ty kovové tyče. Uh, takže na závodech to je vlastně stejné, ale celkově ve městech nebo ve státech, tak to jsou odlišné parky.
0: Hmm. Budeš potřebovat třeba nějaký těžší park, než je v Kostelci?
1: Já si myslím, že do budoucna určitě ano, protože u nás v Kostelci ten park není tak vysoký jako na světové úrovni, nicméně zatím mi to stačí a naučení nových triků, to je pro mě akorát ideální a jsem na něj hlavně zvyklá, takže pro mě není problém z velkých ram přestoupit na ten náš.
0: Hmm. Chystáš něco nového teďka?
1: konkrétně ano, chystám fléra, což je vlastně backflip s otočením o 180 stupňů, takže vlastně dopadnete do místa odrazu, je to vlastně salto v rampě, ale je to dost náročné, taky už při učení, co jsem dva týdny zpátky se učila, tak už jsem utrpěla taky zranění a to jsem skákala do molitanu. Takže to je strašně náročný trik pro mě a jinak asi teďka konkrétně nic už nového. No 360 telvy, což vlastně otočka o 360 stupňů s protočením rámem o 360 stupňů, ale mám prioritu vlastně ten flare, protože si myslím, že by mě mohl posunout dál a hlavně no, soupeřky to moc nedělají. Dělá to jenom ta Chase Woster, teď se to naučila Laurie Perez a jinak to moc jako nikdo zlek nedělá u kluku to je teda běžný, protože kluci jsou zase v tomto sportu o level vejš, mají tam mnohem větší vejšky, obtížnost triku úplně jinou a hlavně protože to jsou kluci, tak mají mnohem větší jako svalovou hmotu a že u kluku je to prostě běžnější než uhlek.
0: Hmm. Teď tady další cíl městací světa.
1: Přesně tak. Chtěla bych tam uh, se dostat aspoň do toho finále, taky stejně jak v Nichově. A jak dopadnu ve finále, jestli se tam dostanu, tak to už uvidíme.
0: Pro mě držet palce. to díky moc, že jsi přišla a mohli jsme si popovídat. A sledovali jste podcast Wheel of Cycling s Vetoou Miculičovou.